0: Caíso a Sermodus, Son las 2 de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Lier Puente.
0: El gobierno de Sánchez lo ha decidido. Cambiará la ley del solo sí es sí tras más de 200 rebajas de condenas. Las revisiones fuerzan a la coalición a dar marcha atrás y a revisar el texto. Fuentes de Moncloa han confirmado a Radio Euskadi que PSOE y Unidas Podemos contribuirán juntos a resolver los efectos indeseados de la ley. Son conscientes de la situación creada. Además, el Instituto Vasco de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos ha iniciado el proceso para la recogida de ADN de familiares de presos extremeños fallecidos en la prisión de Orduña entre 1937 y 1941. El objetivo es poder identificar los restos humanos hallados en el cementerio de esta localidad vizcaína en las primeras exhumaciones realizadas. En concreto, son 71 los restos humanos localizados hasta la fecha. Hasta Cáceres se ha desplazado la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artola Zabal.
2: Nuestro viaje a Castuera tiene por objeto dar a conocer... ...los trabajos que estamos desarrollando en la localidad Vizcaína... ...donde hemos hallado ya restos de 71 personas... ...y donde se ha habilitado un columbario para su descanso y recuerdo. También queremos que las familias de los 127 extremeños... ...que murieron en Orduña, conozcan el banco de ADN... ...que tenemos habilitado en Gogora... ...y que pueda servir para que identifiquemos a esos hombres...
0: Y otra iniciativa para recuperar la memoria y visibilización en el espacio público, en este caso de las víctimas del terrorismo y de la violencia de motivación política que perdieron la vida en Donostia, el Ayuntamiento ha colocado placas en memoria de Juan Antonio Marcos González y Miguel Ángel Íñigo Blanco, víctimas, víctimas de ETA en 1978. Con este acto suman ya 26 placas en Ecogoya, alcalde.
3: Juan Antonio Marcos y Miguel Ángel Íñigo, que eran dos guardias civiles que fueron ametrallados en, en este entorno y que resultaron muertos, fueron asesinados por ETA. Y hoy pues, les hemos querido recordar, hemos querido dejar un recuerdo perpetuo aquí, en el lugar en el que sucedió, y traer también eh, a la actualidad no solamente el asesinato, sino cuál fue el contexto que tuvieron que vivir las dos familias de estas personas. ¿no?
0: La última sentencia que obliga a la Academia de Arcaute a readmitir a los aspirantes que no contaban con el perfil de Euskera supone para el PNV, supone para el PNV que no se está valorando la normalización lingüística. Para EH Bildu están siendo los jueces quienes marcan las políticas lingüísticas. Los socialistas creen que esos perfiles se deben adecuar a cada realidad lingüística. El Carrequín Podemos pide garantizar la atención en Euskera, pero también el acceso igualitario a un puesto en la administración. Para PP Ciudadanos la exigencia de Euskera es desmesurada y para Vox discriminatoria. Escuchamos a Aitor Urrutia, Nerea Cortajarena, Eka Enrico, Isa González, Laura Garrido y a Maya Martínez en Parlamento en las ondas de Radio Euskadi.
4: Desde luego las sensaciones... ...de las últimas decisiones judiciales... ...para nosotros por lo menos son... ...unas sensaciones bastante agrias.
5: Preocupa y mucho, ¿no? Es una sentencia tras otra... ...y al final lo que estamos viendo... ...es que son los juzgados, ¿no? Son esas sentencias las que están marcando... ...las políticas lingüísticas eh, de este país... ...y eso es algo totalmente grave, ¿no?
4: Los socialistas llevamos tiempo abogando... ...es por una aplicación razonable... ...de los perfiles lingüísticos... ...todos los requisitos se ajusten... ...a los correspondientes índices sociolingüísticos...
2: El derecho a la ciudadanía, será atendida en euskera, y el derecho de acceso en igualdad a la función pública deben ser compatibles. Se exige de forma desmesurada en relación con otros méritos,
5: lo que lo convierte en un elemento claramente determinante a la hora de acceder a un puesto en la administración pública. Siempre que hay imposición estamos generando discriminación.
0: Y en Navarra el Sindicato Médico ha rechazado la última propuesta del Departamento de Salud y mantiene su convocatoria de huelga indefinida a partir del próximo miércoles 1 de febrero. Alberto Pérez, portavoz.
6: Se han quedado muy cortas. En el tema retributivo nos ofrecen 400 euros, eh, pero condicionados a, a una serie de factores, es decir, que ni siquiera es un, una subida lineal. Y eh, respecto a la exclusiva, eh, admiten eh, eliminarla para todos los facultativos rasos, pero la van a, la quieren mantener para, para las jefaturas.
0: En Estados Unidos la indignación crece por momentos. Esta madrugada se han publicado las imágenes de los vídeos que muestran la agresión de cinco policías a Tyre Nichols, un afroamericano de 29 años muerto el pasado 10 de enero por las heridas que le infligieron los agentes en Memphis. Las calles se han llenado de protestas.
1: No están aquí,
7: y en
0: Jerusalén máxima alerta policial y 42 detenidos tras el atentado contra una sinagoga anoche. Entre los detenidos están los padres del tirador, identificado como Jair Alkam, y que falleció por disparos de las fuerzas de seguridad israelíes después del ataque, en la que murieron siete israelíes. El primer ministro de Israel, Benjamín Bentanyahu, asegura que se han adoptado medidas horas después de este tiroteo. Y en casa, un hombre y una mujer han sido detenidos por la Erzaintza en Getaria, acusados de robar en un domicilio en el que presuntamente sustrajeron distintos enseres, así como llaves de vehículos, documentación y dispositivos electrónicos que usaron después para realizar compras fraudulentas. Por su parte, agentes de la policía foral de la comisaría de Tafalla han detenido en Caparroso a una pareja de 38 y 39 años como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. El hombre portaba en el bolsillo de su abrigo dos papelinas de aluminio con heroína y 220 euros en efectivo. La mujer, dos bolsillas de Spitz. El cantante Donostierra Euken Ostolaza Zamora ha fallecido tras una grave enfermedad. Nacido en 1961 en la capital guguzuana, fue tenor durante casi la totalidad de su carrera profesional, pero también hizo labores de contratenor durante un tiempo. Además, fue colaborador habitual de Euskadi y Ratia. Le escuchamos en una de sus intervenciones.
8: Salud, bonjour, París et beti ongi.
0: Y este fin de semana nos encontramos en Aviso Amarillo por nieve. La cota puede bajar hasta los 400 metros y está causando problemas en las carreteras. El puerto de Herrera ha estado cerrado durante la mañana. en chausti León.
5: León, León, ambiente frío y nevado en los puntos de entre 500 y 600 metros hasta ahora.
0: Pues queremos que termine cuanto antes, bueno
4: a ver si se va yendo la nieve, sobre todo en el pueblo, que nieve arriba no nos importa, pero aquí pues es muy desagradable y muy incómodo. ¿no?
3: Hay que salir preparados, de todas formas eso, no nos queda otra que salir a hacer las compras. Este año la verdad que le ha costado llegar, pero, pero ha
4: llegado fuerte. Se nos complica un poco la vida, pero es el invierno, es alegría también y embellece
9: muchísimo.
5: Durante la mañana el puerto de Herrera ha estado cerrado por nieve, aunque a estas horas ya la nieve no está provocando problemas en puertos de alta montaña. Eso sí, desde el Departamento de Seguridad no permiten el estacionamiento en el puerto de Urquiola para evitar la acumulación de vehículos. Solo está abierto al tránsito Cono en carreteras sin ¿Sí? carreteras carreteras? problemas, pero se pide precaución en puntos de alta montaña de manera generalizada.
0: Conozcamos la previsión meteorológica de Euskalmet de la mano de Jayone Munar y león
5: Caixo Arrachaldeón, durante la tarde seguiremos con este ambiente frío y el viento del norte o nordeste seguirá además acentuando este frío, sobre todo en la cuenca del Ebro y también en la costa y zonas de montaña. Seguimos con chubascos débiles y ocasionales, sobre todo en el norte, con una cota de nieve que se va a situar en torno a 500 o 600 metros por la tarde, pero al final del día podría situarse entre los 400 y los 600 metros. En cambio, en el sur de Alevá y mitad sur de Navarra, a pesar de la nubosidad, el tiempo se mantendrá seco. Y el domingo comenzará tenemos el día en la misma tónica con chubascos ocasionales en el norte y una cota de nieve relativamente baja, pero durante la mañana las precipitaciones seguirán remitiendo y durante la tarde la nubosidad irá a menos, sobre todo en el interior y especialmente en el este, es decir, sobre todo en Navarra. Así que ligera mejoría para la tarde, pero el frío nos va a seguir acompañando ya que las máximas se van a quedar en valores similares eh, a los de hoy y además el viento del norte pues, tendrá continuidad. Por tanto, el domingo seguiremos con temperaturas invernales, pero las precipitaciones acciones en general irán remitiendo para el mediodía.
0: Repasamos también la información deportiva con Yago y Arostegui León. Caixo
10: en eh, fútbol, mañana a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu, Real Madrid y Real Sociedad a las 9, como digo, acaba de dar la lista y Manol eh, de cara a ese partido, es bajada por temas musculares y Manol no recupera jugadores lesionados y Sorlocks está en la lista. En Osasuna, que mañana recibe al Atlético en el Sadar. Es Duda Aymar Oroz, que acabó tocado la copa contra el Sevilla. Y en el Atlético, entrenamiento y habla Valverde a las 3 en el Lezama de cara al partido dominical en embalaídos contra el Celta En segunda, a las 6 y media, Leibar juega contra el Leganés en Ipurúa. En pelota, doble cita hoy del Parejas en el Vizcaya. El Turna Tolosa contra Ezcurria Martija. En el Labrid, el Ordi Zabaleta frente a Pello Echeverría y Rezusta. En baloncesto, 9 en los cuartos de la noche, Miribilla, Liga CB, Bilbao Juventud y Vasconi ha fichado al base estadounidense de pasaporte israelí Max Heidegger para suplir el caso de Pierre Henry además un marcador de fútbol femenino de la Liga F de esta mañana Villarreal 1 a la vez cero el equipo alabesista continúa colista en la categoría
0: Reciban un saludo de los compañeros y compañeras de redacción que hacen posible este informativo, también de Jesús Malo y Maitán Ujedo desde la parte técnica son las 2 y 9 minutos Comenzamos Acto de memoria histórica en Badajoz, pero con mucha relación con nuestra tierra. Una delegación del gobierno vasco encabezada por la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artola Zabal, se ha desplazado hasta Extremadura para dar detalles de la búsqueda de familiares de los presos fallecidos en el campo de concentración y prisión de Orduña entre 1937 y 1941. La mitad de los casi 4.000 presos registrados en la prisión de Orduña procedían de Extremadura, Perú Arregui.
9: De los casi 4.000 presos trasladados desde Castuera a Orduña en 1937... ...la mitad eran extremeños, al igual que los 127 de los 225 fallecidos... ...en ese penal, según la documentación histórica existente. Desde el gobierno vasco han querido mostrar su apoyo... ...a la búsqueda de las víctimas, la consejera Beatriz Artola Zabal.
2: Nuestro viaje a Castuera tiene por objeto dar a conocer... ...los trabajos que estamos desarrollando en la localidad vizcaína... ...donde hemos hallado ya restos de 71 personas y donde se ha habilitado un columbario para su descanso y recuerdo. También queremos que las familias de los 127 extremeños que murieron en Orduña conozcan el banco de ADN que tenemos habilitado en Gogora y que pueda servir para que identifiquemos a esos hombres.
9: Gracias a las excavaciones realizadas en 2014 y 2022 en el cementerio del municipio Vizcaíno, se han exhumado los restos de 71 personas que se pretenden identificar ahora, ocho décadas después de lo sucedido, mediante muestras de ADN de sus familiares.
5: O sea, literalmente mataban de hambre a los presos. Acumulaban enfermedades eh, pues respiratorias, cardíacas, de infecciones. Hay uno de, los, de las personas que fallece porque tiene la boca gangrenada. El nivel de...
9: Escucháis a Nayara Garmendi, a familiar de una de las víctimas, en el reportaje publicado por Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos. Instituto responsable de haber contactado a día de hoy con 41 familias y que llama a los que no se hayan puesto en contacto ya para poder seguir identificando a las víctimas.
0: Y en Donostia, el Ayuntamiento ha colocado esta mañana dos placas en memoria de Juan Antonio Marcos González y Miguel Ángel Iñigo Blanco, víctimas de ETA en 1978. Con este acto sumarán 26 las placas que el consistorio ha colocado en la ciudad dentro de la iniciativa impulsada desde la pasada legislatura para dar visibilidad en el espacio público a las víctimas del terrorismo y la violencia política. Xavier Urteaga.
8: La noche del 9 de mayo de 1978, Miguel Ángel Íñigo y Juan Antonio Marcos viajaban junto a otros dos agentes de la Guardia Civil en un Land Rover que fue ametrallado por dos miembros de ETA. Los jóvenes de 23 y 20 años fallecieron a consecuencia de los disparos. Ocurrió junto al cementerio de Polloe en el Paseo Gabriel Aresti, lugar en el que se han colocado las dos placas de recuerdo. Familiares, representantes de los grupos municipales y otras víctimas han guardado un minuto de silencio y han depositado flores blancas. Los familiares emocionados han agradecido el homenaje. Para nosotros, para la
6: familia pues es algo muy importante es algo que, que en realidad necesitábamos y es un poco como reconciliarse pues con, con la ciudad, con recordar un poquito lo, lo que pasó y bueno un acto emotivo y para nosotros pues es algo, algo importante.
8: El alcalde, Eneco Goya ha recordado el contexto de la época
3: La soledad ...que sintieron después de haber perdido a sus seres queridos... ...y algo más que soledad en algunos casos, ¿no? el desprecio a su alrededor... ...bueno, eso también ha pasado aquí y creo que está bien... ...que seamos capaces de recordarlo y de hacer autocrítica... ...sobre cuál fue ese contexto en aquel momento.
8: Con estas son 26 las placas colocadas en la ciudad... ...para recuperar y visibilizar en el espacio público... ...a las víctimas del terrorismo y de la violencia de motivación política.
0: Y después de las polémicas reducciones de condena a los violadores debido a la reforma de la ley Solo Sí es Sí, el gobierno de Sánchez reformará la ley. Quieren hacer frente a la aluvión de críticas. Fuentes de Moncloa han confirmado a Radio Euskadi que PSOE y Unidas Podemos contribuirán juntos a resolver los efectos indeseados de la ley. Son conscientes de la situación creada. Madrid. Miquel Arregui, Arraza León.
11: León. La parte socialista del Gobierno asegura que trabajan en plena sintonía con Unidas Podemos para resolver los efectos indeseados de la aplicación de la ley del sí Desde Moncloa dicen que conocen y comparten la preocupación social después de que más de 200 agresores sexuales hayan visto sus penas rebajadas por la interpretación de esta ley. De momento, silencio por parte del Ministerio de Igualdad. Recuerdan que seguirán trabajando para proteger a las víctimas, pero desde Unidas Podemos, Isa Serra denunciaba, el, denunciaba las presiones que está recibiendo el gobierno. El PSOE para modificar esta ley.
7: Presiones por parte de sectores conservadores que quieren echar para atrás el consentimiento. Y creo que es importante decirlo, nuestro socio de gobierno también está sufriendo esas presiones por parte de sectores conservadoras.
11: La parte morada del Ejecutivo confirma que trabajan con el PSOE para que la ley se aplique de manera correcta, pero subrayan que a día de hoy no tienen un acuerdo cerrado todavía con sus socios de coalición PSOE y Unidas Podemos, eso sí, que siguen defendiendo que la ley del CSI es un gran paso en los derechos feministas.
0: Es que ricasco, Miquel, y la última sentencia que obliga a la Academia de Orcaute a readmitir a los aspirantes que no contaban con el perfil de euskera supone para el PNV que no se está valorando la normalización lingüística. Para Bildu están siendo los jueces quienes marcan las políticas lingüísticas. Los socialistas creen que esos perfiles se deben adecuar a cada realidad. El Karkin Podemos pide garantizar la atención en euskera, pero también el acceso igualitario a un puesto en la administración. Por su parte, para PP y Ciudadanos, la exigencia del Euskera es desmesurada y para Vox discriminatoria. Ha sido uno de los temas del Parlamento en las ondas de hoy en Radio Euskadi. Xavi Segovia.
8: La última sentencia que obliga a readmitir a los aspirantes de la Academia de Arcaute que no contaban con el perfil B2 de Euskera ha dejado con una sensación agria a Argelchala y Tururrutia. Para Bildu, estas decisiones judiciales están marcando la política lingüística en Euskadi, según Nerea Cortajarena.
4: Desde luego, las sensaciones de las últimas decisiones judiciales, para nosotros por lo menos son unas sensaciones bastante agrias.
5: Preocupa y mucho, ¿no? Es una sentencia tras otra y al final lo que estamos viendo es que son los juzgados, no son esas sentencias las que están marcando las políticas lingüísticas eh, de este país.
8: Para el socialista Eka Rico, esta exigencia de euskera debería ser razonable y según las zonas. Desde el Carriquim Podemos, Isa González considera que el nivel de euskera y el derecho al acceso a la función pública deberían ser compatibles una aplicación
4: razonable de
8: los perfiles lingüísticos.
4: Todos los requisitos se ajusten a los correspondientes índices sociolingüísticos.
2: El derecho a la ciudadanía será ser atendida en euskera y el derecho de acceso en igualdad a la función pública deben ser compatibles.
8: Desde la derecha, Partido Popular Ciudadanos ve desmesurada la exigencia de los perfiles, según Laura Garrido, y Amaya Martínez de Vos cree que ese requisito provoca discriminación.
5: Se exige de forma desmesurada en relación con otros méritos, lo que lo convierte en un elemento claramente determinante. Siempre que hay
8: imposición estamos generando discriminación. Son varias las sentencias que han cuestionado la exigencia de los perfiles de euskera para acceder a la Administración vasca.
0: El envío de tanques a Ucrania divide a los partidos vascos, mientras el PNV lo ve necesario, junto a la vía diplomática Bildu cree que solo aumentará la escalada bélica. Los socialistas piden unidad de los socios con Ucrania, aunque el Carrekin Podemos considera que las armas no resolverán la guerra. El PP afirma que el gobierno central llega tarde con este anuncio, mientras que Vox cuestiona que se le vaya a enviar armas obsoletos, tanques obsoletos a Ucrania. Escuchamos a Aitor Urrutia, Nerea Cortajarena, Eka Enrico, Isa González, Laura Garrido y Amaya Martínez.
6: Probablemente para que la vía
4: diplomática se pueda imponer, eh, Rusia tiene que salir de Ucrania.
0: El envío de, de tanques lo
5: que va a es alimentar una escalada bélica que puede tener unos riesgos y unas consecuencias que son impredecibles. para.
2: Yo creo que la prioridad debe ser la unidad en el apoyo a Ucrania. Que El envío de tanques a Ucrania va a aumentar la escalada bélica, que lo que va a hacer además es que la guerra traspase las fronteras de ambos países. El gobierno de Pedro Sánchez Podemos pues llega
5: tarde, llega tarde a este compromiso internacional como ha hecho en todos los paquetes de ayuda eh, que se nos ha requerido. Se ha hablado de que se van a enviar unos tanques que en este momento están en reparación. Eh, creo que esto no es razonable.
0: El Sindicato Médico de Navarra considera del todo insuficiente la oferta económica hecha por salud para evitar la huelga y tampoco comparte otras propuestas, por lo que de momento mantiene la huelga fijada para el día 1 de febrero. A su juicio, la mejor contributiva, la mejora contributiva ofrecida por salud es insuficiente tanto en su cuantía como en el plazo de abono y contiene además aspectos que resultan alarmantes. O la
7: con la negativa del Sindicato Médico, los especialistas sanitarios mantienen la huelga del 1 de febrero y es que dicen las condiciones del Departamento de Salud son insuficientes. No se fían de la subida salarial de 400 euros porque señalan está condicionada la revisión de otros conceptos contributivos como las guardias o los pases de visita que se traducen en más trabajo. Y respecto a la exclusividad, añaden que se sigue discriminando entre profesionales al no permitir que las jefaturas puedan solicitarlo a cambio de una subida salarial del 10%. Alberto Pérez, portavoz del Sindicato Médico.
6: Nos ofrecen 400 euros, pero condicionados a una serie de factores, es decir, que ni siquiera es un, una subida lineal. Y eh, respecto a la exclusiva, eh, admiten eh, eliminarla para todos los facultativos rasos, pero la, van a, la quieren mantener para, para las jefaturas.
7: Asimismo, declaran que el Departamento de Salud ha ignorado la sobrecarga de trabajo, una de sus principales reclamaciones.
6: Lo que pretendemos es que. Eh, nadie pueda citar nadie pueda forzar un paciente por encima de la agenda sin el consentimiento del médico y eso la propuesta que hace el departamento de salud no nos lo garantiza
7: a la espera de nuevas propuestas que pudieran venir desde el departamento de salud o del parlamento los médicos especialistas acudirán a la huelga el próximo miércoles 1 de febrero.
0: La consejera de Sanidad del Gobierno Vasco, Gochones Sagardo ha hablado hoy al respecto de las protestas de los enfermeros y enfermeras por la lenta gestión de las OPEs por parte de Osakidecha. Las personas que se presentaron a las oposiciones de julio se tienen que apuntar ahora en febrero a las nuevas plazas que salen porque siguen sin nota. Sagardo ha defendido la importancia de cumplir las fechas acordadas con los sindicatos en su visita a la UPV de Gasteiz.
2: No es el decir ahora que es que ahora se superpone, ya sabíamos que las decisiones adoptadas en el proceso de negociación establecían después unas pautas que iba a ser necesario mantener si queremos el objetivo que creo que es común, poder ofertar el mayor número de plazas para poder estabilizar el mayor número de profesionales en los aquí Y
0: hoy está siendo una nueva jornada de actos políticos. Varias formaciones hacen balance de sus proyectos y de la actual legislatura, mientras que otras han celebrado congresos internos en la carrera por las urnas. Eder Carrero.
4: En Sabineche, en Bilbao, el PNV ha reunido a 200 responsables institucionales e internos para abordar el tema de la educación. El consejero en la materia de Joaquín Bildarrats, sobre la futura ley. Estamos en la última etapa de la elaboración de un texto articulado que pretende seguir, y ese es mi compromiso, con lealtad ese documento enviado. prevén remitir el proyecto de ley para el primer trimestre del año. Y en Baracaldo, Euskal Riabildo ha presentado el plan estratégico Esquerra Aldea 2030. Su coordinador general, Arnaldo Tegui, habla de que el gobierno en los tres territorios está agotado y carece de planificación. En estas tres provincias hay un gobierno agotado y agotador. Un gobierno sin rumbo, sin solidez, que no resuelve cosas sino que le sobrepasan. El Partido Socialista de Euskadi ha hecho hoy balance de la gestión de la legislatura actual... ...en las instituciones alavesas. Hemos
2: incrementado los programas, las acciones, los recursos que tenemos... ...en cuestión de, de servicios sociales y personas mayores.
4: Y la secretaria general del PP vasco, Laura Garrido, en Donosti, en la inauguración de la escuela Gregorio Ordóñez, víctima de ETA, ha dicho que este criticaría a Sánchez, dice, por su indignidad.
5: Sería también muy claro con el partido nacionalista vasco al que le diría que siguen instalados en su falsa distancia.
4: Mientras tanto, en Bilbao, el Partido Comunista de Euskadi ha celebrado su decimosexto Congreso para aprobar la línea política del partido y su nueva dirección.
0: Por su parte, Gaste, coordinadora socialista, ha convocado dos movilizaciones simultáneas en Bilbao y en Iruña en denuncia a la precariedad económica y laboral. Acusan a los bancos, empresarios y políticos de lucrarse a costa de la calidad de vida de la gente. Las manifestaciones comenzarán a las 6 de la tarde desde la plaza Sagrado Corazón de Bilbao y el Paseo Sarasate de Iruña. Iker Price, miembro de la coordinadora Gseca.
4: Vemos que en tiempos de crisis los banqueros y grandes empresarios... ...están haciendo negocio a costa de nuestras condiciones de vida... Eh, ...por ejemplo, este último año sus ganancias han subido un 21%... ...mientras nuestras condiciones de vida, tanto nuestros salarios... ...como ahorros, se han visto drásticamente devaluados... ...los políticos profesionales, lejos de proponer soluciones reales... ...para la problemática, son partícipes de la misma ofensiva... ...crean las condiciones políticas y jurídicas que propician esta ofensiva... ...y además se lucran de la misma...
0: Esta mañana se ha organizado una concentración en la comisaría de la Erchancha del Acua en denuncia de la contaminación del medio ambiente en Legutio. Desde las juntas administrativas de Urúnaga y Goyain tildan de insostenible la convivencia actual con los centros de reciclaje del grupo Otuan y Temen que acabe acarreando la muerte del municipio Alavés,
9: Arregui. En Legutio hay días en los que no se puede salir ni a dar un paseo. Así lo expresa Maika Campo, portavoz de la iniciativa. Es que es, que es imposible, o sea, no se puede andar. Los
5: que trabajamos en Gasteiz o en otros lugares, al final sales de casa y te cuesta llegar al coche 10 segundos, poco. Pero justo en ese tiempo ya eres consciente de que huele horrible y apenas se puede respirar.
9: Por eso han considerado movilizar a los habitantes, no solo para manifestarse, también para denunciar la situación individualmente y a título personal en la comisaría de la Archainza del Acua. Las primeras denuncias, recuerda Campos, se realizaron ya en el lejano 2014.
5: Pero la verdad es que desde la pandemia no sabemos muy bien si coincide con Saldívar o por qué. Ahí tenemos nuestras dudas porque nadie nos lo aclara. La situación se está haciendo francamente insostenible.
9: Como causas del agravamiento, Campos señala el cambio climático y un viento sur más activo.
5: Con el viento sur al final, eh, los olores a amoníaco, a metales pesados, hay momentos que casi caen muchísimo la garganta, no se puede respirar. Pues eso se aumentan y este otoño pues ha sido infernal.
9: También les preocupa que la contaminación haya llegado al embalse de Santa Engracia.
5: Y de allí bebemos pues todo Álava y Vizcaya.
9: Casi 10 años desde la primera denuncia y los locales siguen considerando insuficiente la implicación de las instituciones y temen que el grupo Otuan monopolice el polígono, lo que dicen significaría la muerte del legutio. Hablamos ahora del tren de alta velocidad. Los contrarios al proyecto
0: se están concentrando en estos momentos, desde las 2 de la tarde, en el Ateneo de Burdeos. Siguen la llamada de los alcaldes de Burdeos, Bayona e Irún. Piden la modernización de la red ferroviaria actual y no en cambio que el tape llegue a la muga entre Purdi y Guipúzcoa. Ya René Chegaray, el alcalde de Bayona, está participando en ella y la Asociación Ecologista CADE ha puesto un autobús para acudir. También ha ido la exconsejera regional ecologista Alice Leisa Guezar.
7: Duguna,
2: da de que se han de de Partez. ¿Esta que que
0: por su parte, Nysen, la Asociación de Familias de Menores Transexuales, celebran su fiesta anual hoy. 300 familias que conforman la asociación se han juntado en el Parque de la Ciencia y la Tecnología de Guipúzco. Han aprovechado para presentar novedades. Nysen ha creado cinco piezas audiovisuales denominadas Identidad Sexual y Diversidad para alumnos de secundaria. Escenificarán situaciones de la vida cotidiana con humor para proponer varias reflexiones. véase Sever, portavoz, en Más que Palabras, en Radio Euskadi.
5: Cada año intentamos hacer, además de los fines de semana que hacemos para encontrarnos las familias, solemos hacer una fiesta anual en esta fecha, siempre tenemos algo nuevo que presentar. Vamos a presentar unos vídeos eh, a través de situaciones cotidianas, de forma humorística, lo que es curioso porque vamos a trabajar la transexualidad sin hablar de la transexualidad, a través de la diversidad, de la identidad, algo mucho más, mucho más amplio, ¿no?
0: En Iparralde tenemos que hablar de un premio en el sector cultural, el premio musical que otorgan Neuskik Cascunza y el Ayuntamiento de Don Iván Eloizune. Este año lo han recibido dos artistas vascos, el chistulari Michelle Echecopar y la violinista Marina Becherese. Aitor Sagarzazu ha acudido al evento.
12: El Ayuntamiento de Don Iván se ha llenado para la entrega de premios de música a y Su objetivo es reconocer artistas que cumplen el papel de eslabón en la transmisión de la música vasca. Y este año han reunido a dos músicos que colaboran de manera habitual. El premio de honor, por el recorrido de toda una vida, ha sido otorgado al zuberotarra Michele Checopar, que con su chistu y chululas difunde sin parar la música tradicional. Ha recibido el premio con humor. Y como otro objetivo es la transmisión entre generaciones, ha ganado el premio joven la violinista Marina bereche profesora del Conservatorio de Bayona, primer violín de la Orquesta de Iparralde, hace un llamamiento para mezclar distintos estilos de música. Es la
7: cultura, viski abertxadat eta baditu estilo ainbat estilo, no la música, musika bistenena Aire, aire, denak eta denak gure artea Ara,
12: Además, los presentes han podido disfrutar también de su música porque el grupo de danza Begiraleak les ha ofrecido el baile de honor sobre obras que ellos mismos han interpretado.
0: Sispa cumple siete años en Bayonne y para celebrarlo han organizado una jornada con un amplio programa. Por la noche a partir de las nueve habrá conciertos de SMF, Garilla, Coveta y Bulevo. Terminamos el informativo con Susco e de Roberac de Bulevo. Nos volvemos a escuchar mañana a las 8 de la mañana. Pierarte. Hondo
1: Y es